0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast, uma edição de podcast especialíssima, uma edição verde, Pedro Rodrigues.
1: Verde já tá maduro, Bala. Saudações, senhores. Vamos lá, né? Vamos pro leste, começar na NBA. Vamos começar no leste, vamos começar pela NBA, então.
0: NBA Pedro Rodrigues, a gente costumou dizer nos últimos anos que o Leste é muito mais fraco que o Oeste. Depois a gente vai entrar nesse debate, você está com números aí para os próximos programas. Mas o fato é que hoje, no momento em que a gente grava, a melhor campanha da NBA pertence ao Leste. Uhum. E pertence ao glorioso, ao gigantesco Boston Celtics, que tem 12 vitórias em 14 jogos, sendo essas 12 seguidas. Não dá para dizer que é surpresa, porque o Boston já foi finalista de conferência na temporada passada, mas é um time que mudou... Quase todos os titulares só manteve o Al Hofford de titular, né? Perdeu o Avery Bradley, perdeu. O Isaiah Thomas perdeu o Gordon Hayward, que ia ser titular acabou não sendo. Uhum. Mas, assim, tem, pra mim tem dois nomes que chamam a atenção. O outro a gente vai deixar pra daqui a pouco. Mas um nome que chama a atenção é o do Brad Stevens, né, Pedro?
1: É, Bala, uma coisa que você comentou aí, que eu acho que é, é o grande achado desse time do Boston, é a capacidade dele, dele se reinventar, cara. Ele perde jogadores, ele muda de, de lineup, continua vencendo. E vencendo, assim, já venceu o Spurs, já venceu o Thunder... Teve um jogo duríssimo contra o Raptor sem o Kyrie Irving, vencendo e vencendo bem, cara. Eu tô gostando muito de ver esse time do Celtics jogar. Cara, tem alguns jogadores que você. Assim, bala, sinceramente. Quem é esse Markif Morris, cara? Markif não, Markif eu não sei. Esse é o Marcos Morris. Marcos, quem é esse, cara? Não, não, é, não é o jogador que eu acompanhava, cara. Remessando bem de fora. Consciente, né? Consciente. Os meninos, tanto o Jalen Brown quanto o Jason Tatum, parecem. Mas o Tatum, por incrível que pareça, é o Calouro e o Brown. É, não parece. Segundo. É. Não, é, parece um, é, um jogador mu muito bom, muito controlado, bom jogador mesmo. E de vez em quando surgem jogadores assim que você não consegue... De onde eles pescam? Você já viu aqui esse Daniel Tietz? Daniel Tietz, sim. Bom jogador, cara. Eu imaginei que ele era um Olínek 2.0, mas não, cara, ele é muito bom. E o Aaron Baines, jogando bem
0: também, o um australiano, que era dos Spurs, depois uhum. passou pelo Detroit. Aí, assim, eu gosto de uma frase que, uhum. uma dessa parte foi eu que criei, que é assim, não existe jogador ruim, né? Existe jogador que nunca passou pela mão do Greg Popovich, né? No Spurs. <risos> tá acontecendo mais ou menos isso no Boston, né, cara? O uhum. Boston tem um esquema, tem um técnico que é espetacular, o Brett Stevens, que foi meu voto para técnico do ano e deve, se continuar assim, vai acabar ganhando. É um esquema que todo mundo sabe a sua função, né? Todo mundo sabe ali quem dita as regras, né? Que é o uhum. Kyrie Irving, o Al Horford é o segundo melhor jogador do time, os garotos vão ter o espaço. O que mais me impressiona no Boston, o primeiro é o share the ball deles, né? Uhum. É um time absurdamente altruísta, liderando a liga em assistências por arremesso, né? Convertidos. E os dois garotos são titulares do time, Jason Tatum e o Jalen Brown, como você falou. O Jalen Brown, ano passado, foi super errático, esse ano já tá bem melhor. E o Jason Tatum, que vem de, de Duke, não é isso? É, e já vem, já vem com aquele selo do Coach K, né? o selo uhum. de, quem, de quem vai ser craque. Né? Esse cara, para mim, é muito absurdo. Ele é muito absurdo. Longo, é, com visão de quadra, ótimo nas infiltrações, com arremesso bem razoável para começo de carreira. A gente vai falar da previsão do Boston para daqui para frente. Mas é um começo bem animador. né? Eles jogaram um jogo, eu estava vendo um jogo deles muito mal contra o Charlotte Hornets, né? uhum. é, o jogo que o Kyrie Irving acabou não jogando.
1: Jogou um minuto, cara.
0: É, acabou não jogando. Foi, e aí, cotovelado e... pelo Iron Band sem é,
1: é, E isso mostra a capacidade do Boston se, a, se adequar, né? Porque quem ficou com o comando daquele time né? foi o Marcos Smart, né? Exatamente, que é muito bom o jogador também. Não teve o um contrato ainda renovado pelo uhum. Boston.
0: Uhum. Tá tendo que responder todo dia, né? Na quadra, que é um, um jogador que merece uma oferta e tal. Mas o que me impressionou nesse jogo é que era um jogo sem o Kyrie Irving, sem o Gordon Hayward, claro, e com o time atrás o tempo inteiro. E aí no uhum. último quarto, como todos os times que jogam em casa tentam fazer aquele run, né? Aquela,
1: uhum.
0: aquela série de pontos sem resposta, o Boston conseguiu isso sem as suas principais estrelas. Foi um jogo que o Al Hoffer jogou muito também, fez 21 pontos em 8 e 9 nos arremessos, se não me engano. Mas a, a força do Boston hoje é o Boston, né? Não é um jogador.
1: Eu concordo contigo, mas... A gente falou, você comentou o um nome, eu acho que esse cara é o termômetro do time, que é o Al Horford. A queda do Atlanta começa com a saída dele. Cara. É impressionante o comando que ele tem em quadra. É o que o americano chama de líder, por exemplo. Exato. Ele, é, ele é, o, é a estabilidade do time. É o que segura a onda da molecada. Eu gosto muito dele. cara.
0: Assim, o Al Horford é o que os americanos chamam de, de Ultimate Professional. Uhum, né? uhum. Ele, ele, é, ele é bom de grupo, ele é bom de, de técnico, né? porque o técnico confia nele, ele é bom de exemplo, ele é bom de quadra, ele é bom tecnicamente, ele é bom em termos de, de táticos, porque ele entende bem o jogo, faz mais de uma função, porque no Atlanta ele chegou a jogar de aula pivô, depois ele foi pivô, no Boston ele já foi pivô, hoje ele aula... tudo, tudo ele já fez, ali dentro do, do, do garrafão ele sabe fazer de tudo, né? o dominicano ele é espetacular, sempre de bom humor, nos dois All Stars que eu fui, se não me engano ele foi All Star, nos dois, um com uhum. certeza que foi de Nova York, de uma educação primorosa. Primorosa, você sabe que ele tem uma irmã brasileira, né? Ah, é? Legal. É, tem uma, tem <risos> ah, ele fala brasileira. português, né? Não é isso? Não, não, português não. Fala espanhol hum, mesmo, hum. a irmã brasileira. Hoje, se não me engano, é a, é a Vitória, se não me engano, que tá jogando na segunda divisão da Espanha. Ela jogou aqui em, caceta, não vou lembrar, Presidente Prudente, pode ser? Jogou aqui, acho que em Presidente Prudente, foi para a segunda divisão da Espanha, irmã do Al Hofford. Acho que eles nunca se viram, mas eles se falam, né? Porque foi uma entrega um ali aqui do pai deles, aqui no Brasil. E aí, eles se falam muito e tudo. O cara é primorosa, a educação, um grande comportamento antiquado de e joga muito, tá jogando muito no Boston. É, ele ia ser a terceira opção, se tornou a segunda, né, Pedro?
1: É, e assim, os números não dizem o, o impacto que ele tem na quadra, né? Ele, assim, ele tem médias de 15.2 pontos, 8.7 rebotes e quase 5 assistentes, esses 4.7, mas esses números não, não expressam a liderança e a, a forma que ele conduz o, o time do Boston, cara. Esses realmente são números enganosos, né?
0: Exato, eu concordo, uhum. eu concordo com você, até porque vale lembrar que o Boston é um dos poucos times que não joga nesse running game louco da NBA, uhum. então os números, os números dos jogadores do Boston não são, digamos assim, potencializados como são o do Golden State, como são o do Houston Rockets, como é o, o dois vezes do Los Angeles Clippers, que também joga pesada rápido, né? tá jogando mais rápido essa temporada, com o Blake Griffin na remissão de tudo que é canto, então os números do Boston são menos potencializados, né Pedro?
1: Uhum, exatamente. O Boston parece bem caminhado, né? É um time que tá em viés de subida, né?
0: Tá em viés de subida, mas agora eu vou te complicar antes da gente ir pro personagem da semana, que a gente mas tem não. que falar do cara. O Gordon Hayward esquece, acho que ele não volta essa temporada, não sei que tem um milagre e tal. Mas, vamos contar que ele não joga. É páreo pro Cleveland, Boston?
1: E eu sei que a gente tá falando desse Cleveland aí, que tá totalmente errático. Olha, eu diria que hoje eles têm uma chance. Se ele tiver mando de quadra, eu acho que ele tem uma boa chance de levar tiver mando de quadra e pegar um, um jogo em Cleveland, eu acho que ele consegue fechar uma série tipo, levar para sete jogos ou em seis jogos ele consegue fechar uma série Acho que até por isso a questão
0: do mando de quadra para o Boston é mega fundamental, né?
1: Exatamente.
0: O Cleveland não liga muito para isso, eles, eles acham que conseguem ganhar de qualquer um no leste sem mando de quadra mas pro Boston ter isso é um como diriam os mais antigos, é um handicap importante.
1: <risos> exato Exato.
0: Vamos ao personagem da semana? Vamos lá Vamos, então, ao personagem Foot Fanatics da semana. Personagem Foot Fanatics da semana. Não poderia ser outro, né, Pedro? Só lembrando, essa semana aí é a semana de Black Friday. Vocês sabem como é que funcionam os sites, né? O Footfanatics.com.br vai estar tá bombando de promoção, com negócio de entrega, é, desconto, parcelamento. Dá uma olhada lá, que tem um monte de coisa legal. Tem um monte de produto novo, inclusive. Eu já estou dando uma olhada em vários. Vou aproveitar essa Black Friday. Ô, Pedro, quem não merece desconto algum... É o Kyrie Irving, personagem da semana,
1: né? Exato. É, eu, eu separei aqui até uns pontos rapidinhos, assim, pra gente... O Kyrie é o um personagem não, só, não pelos 20 pontos, pontos, 5 assistências e 3 resbotes. Eu acho que não é nem pelas 12 vitórias seguidas, né? É, uhum. sobre, o, sobre o que o Celtics tá fazendo, nem os pontos no rosto, né? Mas acho que o, o grande número dele é o Kevs ser um time que está com sete vitórias e sete derrotas, né? Acho que esse é o grande uhum. número dele, né?
0: Então, é, sobre o Kyrie uhum. eu escrevi essa semana no blog, né? Nessa terça-feira, basta-feira uhum. de feriado, e acho que as pessoas não entenderam, né? Quando eu disse que o, o Cleveland subestimou a ausência dele, subestimou a ausência do, do Kyrie Muita gente ainda comentou, pô, bala, mas o Azaya é Thomas nem jogou ainda, não sei o que e tal. Mas o fato é, né, Pedro, você não perde um top 10, top 15 da liga e repõe fácil. E o Cleveland perdeu isso. E, na minha opinião, o Cleveland estava muito tranquilo de que iria repor um cara desse calibre tranquilamente. E não está sendo tranquilo, né? Não. Foi o que você falou, né? Tem um upgrade do Boston e tem um downgrade do, do Cleveland, né? É um pra cima e outro pra baixo, tudo por conta dele.
1: É, o que eu acho mais impressionante, assim, dessa ida dele para o Celtics, é que é um time completamente novo, né? É um time que, que nunca jogou junto, mostra um entrosamento e mostra um viés muito melhor que do Cleveland. O Cleveland parece meio perdido em quadro e muito dependente do LeBron, né? Exato. E aí, eu acho que o Kyrie Irving, ele é o símbolo desse novo Celtics, é um Celtics completamente diferente de todos que a gente já conheceu, como você falou, ele não tá no run and gun da NBA, ele, ele tem um jogo muito mais tradicional é um time completamente novo ele é o, o capitão e tem um excelente grupo de coadjuvantes atrás que pode ajudá-la. né? É, o, o interessante do
0: Kyrie Irving, né Pedro, é que ah. os números dele são piores Nossa. do que da, da temporada passada, né, e ele tá melhor, ou seja, esse negócio de ficar analisando só basquete por estatística, eu sei que o Charles Barkley quase nunca tem razão, na verdade quase nunca mesmo, mas quando ele fala <risos> que não dá para analisar o basquete só por números e só por estatísticas e só por estatísticas avançadas, é mais ou menos isso que ele quer dizer, quando você olha os números do Kyrie Irving, você vai dizer, poxa, ele teve, ele teve um, um decréscimo, de né? uma queda de pontos, uma queda de percentual de arremesso, mas ele está jogando melhor. Ele é o líder, ele é o condutor da equipe. Quando você é o condutor da equipe, não necessariamente você tem que trazer os melhores números da equipe, mas os melhores números para a equipe. Essa é a diferença do Kyrie Irving. Ele está conseguindo fazer do Boston um time mega competitivo e sendo o clutch, né, o decisivo, como a gente sempre viu dele nos Jogos do Cleveland. O que eu tô achando muito interessante dele, se você olha os Jogos do Boston, a forma como ele interage, digamos assim, com o Taylon, principalmente, e com o Brown, que são os dois jovens, é muito incrível. E o, e o Kyrie Irving não é um veterano de 35, 30 anos, né? Uhum. Então, assim, mas ele já chegou num nível da NBA de ser, não digo unicórnio, não, mas de ser o franchise player... Que hoje, com 20 e pouquinhos anos, 25, né, que ele tem, acho que 26, sei lá, ele já consegue passar o seu conhecimento para os outros e, e meio que liderar os caras, né, Pedro?
1: É, porque ele tem os dois lados do espectro, né? Ele já jogou em times muito ruins, em times de rebuild, e o outro lado já foi campeão da NBA e já perdeu um título da NBA. E já jogou é, com o Lebron, né? Jogou sabe com o Lebron. É, como é que é? É muita bagagem, né, cara? Agora, Não. só um fator, fica prejudicado para ele a conversa do Kyrie Irving para o MVP por conta do, da forma que o Boston joga?
0: Ou seja, mais altruísta, menos egoísta, menos números e mais vitórias, é isso? É
1: porque a gente pensa o seguinte, hoje se a gente for pensar em MVP, a gente está pensando em Harden, que está tendo uma temporada fantástica, tem que pensar em Antetokounmpo, mas o Irving entra nessa conversa?
0: Acho que ele entra pelo que ele traz de vitórias ao Boston. Agora eu não me lembro, por exemplo, as médias dele, eu não me lembro de um, de um MVP com médias assim tão... É, modestas modernos, né? Modestas, entendeu? Modesto. É, talvez ele tenha que subir um pouquinho, para uns 25, 24 pontos, e alguma coisa a mais de assistências. Agora, com todo respeito, eu sei que ele, se ele fosse um MVP, seria uma resposta surreal.
1: Tá sendo inacreditável.
0: É. inacreditável. Agora eu não acho que é o foco dele, não.
1: É, eu acho que hoje o foco do Boston é o mando de quadro. Depois é, ver o que, que vai acontecer.
0: É, o foco dele é o mando de quadro e o foco do Kyrie é, é o 23 ali de Ohio. Né? Tá ali o foco. <risos> tá ali o foco. né é. João, tá, tá claro ali. Não tem demérito algum e nem, nem problema nenhum falar nisso, né?
1: Fechamos o Foot Fanatics, Paulo?
0: Fechamos o momento Foot Fanatics da semana. footfanatics.com.br. A gente volta em um segundo para falar de mais destaques da NBA. Pedro, eu sei que você é louco, 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 como diria aquela música <risos> da Shakira, para falar do Lakers, que nessa semana já venceu do seu Phoenix Suns, né, que é o, é o nosso freguês preferido. Né, o Lakers <risos> tem 6 e 8 nesse começo de temporada, 42% de aproveitamento, mesma campanha do Utah, quase a mesma do Oklahoma... E aí, Pedro, é muito ruim o começo do Lakers, é dentro do esperado, o Lonzo Ball não é isso tudo. Manda bala, que você quer falar do Lakers, né?
1: Não, pois é, bala, assim, o, o Lakers não me parece bem. Confesso que só vi o Lakers versus Celtics, que não tem como não ver Lakers vs Celtics, né? É o maior clássico da NBA. Mas o time é meio disfuncional, assim. Você tem um, coisas como o Julius Randle já disse que o, o Julius Randle é um cara no limbo não renovaram, não pegaram a opção de contrato dele, não sabe se vai estar tá para ser trocado, não sabe se é aproveitado ano que vem. Low ainda tá por lá. Vai continuar, vai ter buyout, como é que vai ficar isso? Você tem o Jordan Clarkson que, cara, eu não consigo, a gente a gente já comentou isso no programa passado, eu não consigo entender o, o não aproveitamento do Jordan Clarkson. É um bom jogador. E, obviamente, tem um elefante na sala, que é o Lonzo Ball. Que existe, sim, o perigo do menino não ser tudo isso que ele precisa. A questão é, o Lakers terá talento pra atrair os, os agentes livres que ele quer com essa unidade? Ou esse time vai explodir no, no final de fevereiro? Não sei, cara. O, o Lakers parece de novo a deriva, cara. Eu não concordo, não. Não, hum.
0: concordo, não concordo mesmo com essa análise, cara. É, eu acho que o Lakers tem um projeto, o Lakers tem um propósito. Mas ainda é um time que está em formação. O erro, para mim, do Jordan Clarkson é muito claro. E assim, eu não consigo ver todos os jogos do Lakers porque o fuso horário é descomunal, né? Não, mas, mas, essa, sema
1: essa, não, mas essa semana teve o um jogo em Milwaukee, teve o um jogo em Washington. Não, e eu teve vi um... esse,
0: então, isso que eu ia falar.
1: O, o jogo de Milwaukee, acho que foi o jogo de Milwaukee, foi o famoso jogo do, do, dos arremessos do Lonzo Ball, né?
0: Até botei no blog, né, o mascote do Milwaukee entrou com a frase do garoto que a gente
1: vai falar no programa ainda. <risos> uhum. Assim,
0: achei, achei divertido, mas achei... É lá. de mau
1: gosto, é de mau gosto. É,
0: é de mau é meio sem, meio sem propósito, né. Uhum. Não, não, não é o tipo da coisa que eu brincaria com alguém, né. Uhum. É, muito menos com alguém que eu não conheço. É, mas enfim, eu tenho visto esses jogos assim do leste do Lakers os que começam razoavelmente cedo no fim de semana, né. O que eu acho, assim, eu acho que o Lonzo Ball tem uma visão de jogo extraordinária tem uma visão de quadra muito boa, é altruísta. Agora, o que me preocupa é algo que a gente tem falado aqui no programa nos últimos dois ou três anos, Pedro. A liga hoje é uma liga de arremesso. É uma uhum. liga de pontos. Né? Uhum. O Charlie Rosen, que tem vários livros aí de NBA, ele escreve um negócio que é muito interessante. Ele disse que a NBA já passou por vários métodos, digamos assim, de se ganhar. né Já foi a liga da, de Ring Protector, que era do Bill Russell, né? Ele protegia o aro, ele ganhava o jogo. Porque ele protegia o aro, pegava rebote, estava na mão do Bob Cousy, sexta. Era assim que funcionava o Boston naquela época. Inclusive ganhando o Chamberlain. Depois teve a era da década de 80 com o Lakers correndo que nem maluco e ganhando. E o Boston também jogando com a quadra, digamos assim, um pouco mais espaçada. Né? Depois veio o Michael Jordan e depois veio a era dos pontos evitados. Ou seja, quem evitava melhor ganhava. Que era o Spurs que travava a quadra, que era o Detroit que travava a quadra. Você lembra disso, certo?
1: Uhum. A gente
0: está numa era em que ganha quem tenta mais, inclusive você que é de TI, eu estou para escrever um texto, já rabisquei algumas vezes, esse texto não saiu ainda, mas dá para falar, lembra muito essa era da NBA agora, com o que a gente chama de método ágil, né? o tal do Scrum, o... esse uhum. você uhum. conhece aí em TI, uhum. ou seja, é, tenta muito, erra muito, mas sai alguma coisa, ou seja, hoje você tenta 500 mil pontos durante um jogo para terminar com 150. É NBA hoje. Só que o problema é que o, o armador do Lakers hoje, ele vai tentar 500 pontos num jogo e vai terminar com 30. Ou seja, o aproveitamento dele é muito baixo, entendeu? O arremesso dele é muito ruim. Então, numa liga de arremessos, você ter um armador principal assim, me preocupa, apesar dele ter uma visão extraordinária. A gente já viu armadores com arremessos ruins lá atrás, não viu? Que conseguiriam. Sub... O próprio Rajon Rondo, que ainda pegou o final, da, digamos assim, dessa fase, olha a dificuldade que o Rajon Rondo está tendo para jogar hoje em dia. Ele é o melhor exemplo disso, né? Ele pegou o final da época lá do, digamos assim, do Steve Nash, né? Que era do, do distribuidor uhum. de jogo, para uma era de que, tipo assim, meu filho, você vai ter que arremessar. E vamos combinar mas. o Alonso, o bom, não tem o físico do Westbrook ou do John Wall, que consegue ganhar dos outros na corrida, entendeu? Então, quando eu digo que é uma liga de arremesso, é uma liga de pontos, né? Então, se é uma liga de pontos, você tem algumas maneiras de fazer os pontos. Ou você converter em lances livres, como é ou era o Demar de Rosa, né, que faz 715 lances livres por jogo, ou você vai infiltrar, como é o Russell Westbrook, que vai ganhar no físico, que é a sua grande vantagem competitiva, como é o John Wall, ou você vai arremessar para caceta, como é o Kyrie Irving, como é o, o garotão lá do, do Miami Curry. O Andrade, Curry, esses outros todos aí uhum. Então assim, qual, agora qual é a vantagem competitiva Do Lonzo Ball? É difícil?
1: É visão de jogo? Numa liga que não arremessa? Acho pouco O jogo dele precisa da quadra de passada Ele reboteia muito bem Realmente ele passa muito bem, ele tem uma boa visão de quadra Mas assim, ele é o, o Floor General ele, É ele mesmo? Para um time em reconstrução é ele, mas é que não deveria ser né? Ah, a bala, assim, A aposta no cara É muito alta é muito alto. Um free agent vai querer jogar, vai querer ser eclipsado por um, por um jogador como o Lonzo Ball? Cara? Por um Fedele, né? É, cara.
0: Desculpa, é um Jason Kidd piorado. Muito piorado. É, assim, inclusive, vamos aqui entre nós. Só eu eu é. e você, Pedro Rodrigues. Eu e você. <risos> nós, nós dois aqui. Pois você não. viu a declaração do Jason Kidd quando perguntaram ele da comparação com o Lonzo Ball? Você chegou a ouvir, Não.
1: Não mas tem bastante ele... interesse. <risos> o Jason Kidd ficou puto, claro, pô. Ele falou tão comparando cara... comigo, cara. O Jason, Kidd, o Jason, Kidd fazia jogador, cara. Ele fazia, cara. O Jason Kidd jogou a universidade com Lamont Murray. Lamont Murray virou pick da NBA, pick alto, porque jogava com ele. Jogou no Clippers duas semanas e foi dispensado. O Jason Kidd entrou, <risos> o Jason Kidd entrou num time do Dallas. Tudo bem, tinha o Jamal Mashburn, tinha o Jimmy Jackson e só. Acabou. Foi, era o time que tinha ganho 19 jogos na temporada anterior. O cara conseguiu quase 35 jogos em 94. Esse jogador é o Floor General. Jason Kidd também não tinha médias altas. Não tinha. Realmente não tinha. Também arremessava mal. As médias do Kidd são tão ruins quanto... Mas é, é outro jogador. É diferenciado. Eu acho que o Lakers é uma aposta do Magic Johnson. O Magic Johnson escolheu o armador. Ele é um armador. Espero que ele não se veja como ele era, como calor. Que eu, infelizmente, não vi, só vi em tape, Mas, como calor, o Magic Johnson era infinitamente melhor que o Lonzo Ball.
0: Peraí, peraí. Eu é. sei quando você fala do leque é. do seu sangue, sobe e tal. <risos> assim, a, a gente não, não está comparando e nunca vai comparar o Lonzo Ball ao Magic Johnson, correto?
1: Não, não, não vamos comparar, mas é um pique
0: dele. Tá bom, mas tá bom. Se, você, ser, você ser pique do Michael Jordan, você não é comparado ao Michael Jordan. Você ser pique do Danny End, você não é comparado ao Danny End. Eu entendo o que você quer
1: dizer. O Jerry Stackhouse, Vince Carter discordam de você.
0: Não, mas você tá é. entendendo o que eu quero eu dizer. Entendi, ah, eu o, entendi, eu entendi. O problema maior do Lakers é que assim, isso tudo que a gente tá falando primeiro, é, eu não sei se o Lonzo zobol é o unicórnio, entendeu? Não. Eu não sei se o Lonzo Ball é o cara que vai te guiar durante 10 ou 15 anos. E esse arremesso dele me preocupa sobremaneira, como diriam uhum. os mais antigos, né?
1: Isso é que me preocupa um pouco. E eu acho que o nosso bravo Luke Walton continua apostando. Não termina a temporada lá, cara. Ah, acho que termina sim.
0: Que... Não tem essa, não. Agora, uhum. a grande notícia do Lakers, né? A gente tá se alongando aqui no Lakers um uhum. pouco, é o Caio Kuzma, né? O garoto que lá do late first round do Lakers, uhum. né? Mata a bola, virou titular na ausência do Larry Nance, que coitadão, azar danado, né? É, o Larry Nance, Nance, né, é, Nance virou titular, tava jogando bem, lesão, sei lá quantas semanas, agora se tem um nome no Lakers que pra mim já tá no trading block desde já é o Julius Randle né?
1: Ele não quer ficar lá, ele não quer ele não quer ficar no Lakers.
0: É, na verdade ah. assim o Julius Randle ele é o tipo do cara que assim, tem talento, consegue bons números, joga bem mas assim, claramente ele não, digamos assim, ele não conta com os carinhos, né, da franquia. Não, não. E nem a, e nem ele a carinha a franquia, né? Ou seja, é quase que uma relação assim eu não gosto de você, você não gosta de mim. Eu tô aqui só, meio que só pelos boletos no fim do mês, né?
1: Eu espero que não seja isso, mas é assim, Não, esse é o pique do, do Check, dos outros, entendeu? É o antigo regime. Eu acho que o Jordan Clarkson caminha pra essa trilha também. Bom, eu ia falar uma bobagem, deixa eu... não vou falar, não. Fala, Lembra, fala, não, fala. Não não, fala. Não, não,
0: não, vou, não, não vou, não, não vou, não, esse negócio de falar tudo do passado não presta, eu acho isso uma loucura. Mas tem algumas coisas que prestam. Quase, quase nada do que o Mitch Kupchak fez nos últimos anos, não foi ele que draftou o Clarkson, né? Sim, foi, ele Handle, foi ele que draftou o Handel, foi ele que draftou os
1: jogadores que estão... Que o tão... Larry Nance foi ele que draftou. Pois é, que são os caras que estão em separado, né? Não, tirando o Nance, né? É. E o que me chama a atenção no Lakers é
0: que assim, o que, que você vai fazer com o Julius Handel? Porque ele é um jogador que tem, que tem mercado, mas o Lakers tá, tá vendendo ele muito mal. Uhum. Entendeu? Você poderia até fazer o contrário. Beleza, olha, não vou ficar com esse cara não. Bota ele pra jogar, vai aumentar a média dele e ele ganha valor de mercado, né? Ninguém uhum. vai comprar um produto assim tão ruim pagando caro, né? Exato.
1: Já é notório que ele não quer ficar para diminuir é. o valor, né? Diminuir o valor.
0: E claro, o hum. Bruno Ingram jogando bem em alguns jogos, mas em outros jogando também muito mal. Engraçado, Pedro, vou dizer uma, vou dizer uma coisa aqui que posso ser pego de, digamos assim, de maluco daqui a uns 3 ou 4 anos, mas eu não vejo vejo ele como um grande jogador de NBA. Engraçado, cara. Ele tem corpo, né? Ele tem marra, ele tem... Ele
1: tem envergadura. Ele precisa... Envergadura, envergadura mas, mas ele... eu não consigo O arremesso ver. dele, os jogos que ele vai bem, são os jogos que ele arremessa bem. O arremesso de fora. Quando ele não consegue arremessar de fora, ele simplesmente desaparece. E ainda bem que o Luke Walton parou com aquela insanidade de fazer com que ele levasse o, o ataque. A né? bola, né? É, é. Aquilo ali era uma insanidade, cara.
0: É, insanidade, inclusive, dita por Marcelinho Huertas lá
1: no blog, em entrevista. É. Falando em insanidades, podemos passar de Podemos mudar de assunto? Vamos, vamos falar do, do Knicks? Vamos falar do Knicks, falando em insanidade. Quer
0: que é falar de outro? Não, eu ia falar da troca, né? Finalmente, ah, sim, pode falar. A,
1: falando em insanidade, né o Santos finalmente realizou a troca do Eric Bledsoe. O Santos foi pro mercado procurando um jogador jovem e um pique alto. e são cumprida, né? O Santos trocou o Bledsoe pelo Greg Monroe e um pique não protegido, né? Realmente, o trabalho do nosso Ryan McDowell é estelar, né? É um trabalho assim. Praticamente não há o que falar. Parabéns. O que o que a franquia está esperando para promovê-lo, Pedro? <risos> promovê não tem mais... mercado. Cara, mercado. ele ele desafia as leis da gravidade, bala. Ele cai para cima.
0: Inacreditável,
1: hein? E aí você vê a, a, a arena como tá cheia, né? Mas vamos lá, né?
0: É, mas como você disse hum. e antecipou no programa retrasado, o uhum. Eric Bledsoe foi parar em Milwaukee, já tá jogando de titular tá fazendo das suas já com o Antetokounmpo. Ninguém duvida que o Eric Bledsoe sabe jogar bola, né? Uhum. Ele é bom jogador, vai crescer na mão do Jason Kidd, né? Quero só ver como é que vai ficar essa configuração, porque o Antetokounmpo é que levava muito a bola, né? E o Bledsoe gosta de ter a bola na mão, vamos ver como é que vai ser essa adaptação. Eu só torço para que o Bledsoe tenha na cabeça entre um e o outro miolo porque ele só tem dois miolos, né? Entre um e o outro miolo que ele tem na cabeça, que ele tenha noção de que o time é do Tentocum, porque ele não, ele não, ele não precisa ir contra isso,
1: né, Pedro? Porque não vai rolar, né? Eu acho que a experiência já diz que não funciona muito bem assim. Eu já colocaria pra ele, e assim, olha só, as pessoas te chamam Mini Lebron, mas você não é, tá? Relaxa. você não é, você é o Eric Bledson. Seja o Eric Bletson, vai, você vai ser feliz. Cara. E o time não é dele, nunca vai ser dele.
0: Cara. Não, ele, ele só tem que, digamos assim, ele só tem que se acostumar com isso. Uhum. né? Só tem que se acostumar com isso. Mas assim, é uma boa aquisição, concorda?
1: Excelente aquisição. Eu acho que era o, o, a segunda arma né, de ataque que o Milwaukee precisa. Ele é, ele é muito bom jogador. Bala.
0: Exatamente. Vamos fechar o bloco de NBA com o Knicks? Vamos. Então, Pedro, essa semana o Knicks, na verdade, enfrentou o Cleveland Cavaliers em casa, no Madison Square Garden, venceu o jogo até o finalzinho, só que levou no último período, vou ver aqui, acho que foi 43 a 25, não foi isso? Uhum. 25, o LeBron James fez 23 pontos, 12 assistências, o Cleveland tirou 15 pontos no último período, o Knicks fez, fez 29 a 13 no segundo e perdeu. Agora, Pedro, você acompanha a NBA mais tempo do que eu, o Knicks hoje ele tem uma campanha de 7 e 6, está né? ali em sexto do, do leste, vai brigar pela sétima, oitava vaga ali, o Cleveland ainda vai subir, né? o Milwaukee deve subir também. Na verdade, assim, a partir do quarto tá todo mundo brigar por qualquer coisa,
1: mas enfim, uhum. o Knicks está longe de ser um timaço, mas é um time com a cara do New York, né? A atitude do New York é o que mais impressiona. O time mudou. O time mudou. E eles sabem das limitações. Eles sabem que eles têm que jogar no limite. E eles jogam. Ontem, terça segunda-feira, foi esse jogo do Cavs e, e Knicks. Por sinal... Parabéns à imprensa de Nova York. Nenhuma imprensa é a melhor imprensa do mundo, porque era um jogo de meia de temporada, divulgação desde sábado, polêmicas, etc. Mas, cara, o Garden vive. O Garden pulsa. Há muito tempo isso não acontecia. E Não imaginava que o Ennis Ketter fosse fosse incorporar tão rápido a Áurea do Knicks, e esse time Ele tem um quê? Eu sei que é Nostalgia, eu sei que é, é uma coisa romântica Mas ele tem um quê de John Starks De Charles Oakley, de, tipo assim Eu sei que você, tecnicamente, é melhor Do que eu, mas eu vou te enfrentar Eu vou até o meu limite para tentar ganhar de você Isso para mim é o principal do Knicks São uhum. os caras ali se
0: matando Se matando para ganhar é, Nesse jogo contra o Cavs, eu tava vendo o jogo O nosso bravo Frank Nicotina, né Frank Nictina, uhum. o, o francês, uhum. deu uma peitada no Lebron, amigo. Tá pensando o quê? Deu uma peitada do Lebron. Segundo período, o Tim Hardaway deu um tapão na bola, saiu correndo e enterrou na cara do jogador do Cavs lá, entendeu? Uhum. É, como, como é que é? Nós vamos jogar aqui, cara. Era um time que, que tinha tudo pra ter mais um ano de rebuild, né? É ficar uhum. mais um ano ruim, não sei o quê. Nada disso. Vão tentar, cara. E isso ô Pedro, acho que a, a coisa mais maneira que eu vejo no Knicks, mais do que essa luta toda... É um time que meio que chega desse negócio de perder. Podemos perder? Sim. Vamos mas a gente perder? vai lutar. Sim, mas nós vamos lutar aqui. Sem brincadeira, Pedro, numa NBA com o Lash, que é tão equilibrado, para não dizer outra palavra, no nível mais baixo, o Knicks lutando tem tudo para conseguir de 35 a 40 vitórias. Uhum. Entendeu? Vai ganhar ali os seus joguinhos, né? Tem três ou quatro jogos, né? Vai ganhar os seus joguinhos ali... Contra a Indiana, contra o Charlotte, contra o Brooklyn vai ganhar provavelmente todos. Contra o Chicago, contra o Atlanta, contra o Miami vai ganhar também. Contra o Sixers vai ganhar também. Tem tudo para pegar playoff. O Knicks que ganhou já jogos importantes nessa temporada, não é isso?
1: Já ganhou.
0: O Knicks já ganhou do, do teu bravo Phoenix. Não, peraí, né? você falou já jogos ganhou.
1: importantes, não são importantes para mim. São importantes pra é. a tabela.
0: O Knicks já ganhou do Phoenix, já ganhou do Indiana, entendeu? Tem vitórias importantes aí, tem coisas Ganhou do, bacanas, Nuggets, é. ganhou do Nuggets, ganhou do que Clima é
1: um e é, é, O Nuggets que é um time que não é um, da primeira linha da NBA, mas é um time que tá acima do Knicks. Ganhou do Indiana, ganhou do Kings, que também tem um time bem... Talento a talento eu acho melhor que o Knicks, mas é, é bom ver o Knicks funcionando, né, cara?
0: É muito bom, cara. Hum. E, e digo mais, mais do que o um recado de que vou lutar... É um recado para a NBA também, de que franquias grandes têm que jogar assim. Perfeito. Né? Uhum. Tem que jogar assim. Ah, aliás, a, a propósito, para fechar o bloco de NBA, falando esse negócio de draft que você gosta desse tema e, e uhum. fechando, esse negócio de tank, draft, o Stan Van Gundy, técnico do Detroit Pistons, deu uhum. uma declaração sobre tank e draft. Chegou a ver não? Não. Ele falou que é contra draft. Ele disse que para acabar com esse negócio de tank... Os jogadores que estavam candidatos no draft deveriam ser free agents e os times deveriam fazer oferta
1: por eles. É mole? Mas não é ruim não, hein, cara. Vai acabar com o NCA, mas não é ruim não. Né? <risos> não isso acaba com o NCA. É, acaba com muita coisa, né? Mas, Knicks, bem-vindo de volta, cara.
0: Bem-vindo de volta. Estamos felizes de tê-lo por
1: perto. E como diria Enis Kanter, não me importa se você é rei. Você viu a declaração quando ele encarou o LeBron? O que que houve? Não, ele, o Ennis Kenter deu uma encarada no LeBron. Também, todo mundo deu. Não, mas você viu o que ele falou pro LeBron? Não. Eu não, não me importo se você é rei, príncipe, princesa, rainha, aqui não. Falou, é? Falou. <risos>
0: coisa, hein? Dennis
1: é, amigo. É, tá, o, o, cara, o cara encara o presidente da Turquia, quem é LeBron James, cara? É
0: verdade. <risos> Chegou lá dando uma, dando uma troncada, né, amigo?
1: Foi, foi isso, que, foi isso que ele falou. E não tem mãozinha pra esconder o que ele tava falando, não. Falou na cara dele. É, é New York New York, New York style, cara. É isso aí.
0: Parabéns ao Knicks. Pedro, vamos voltar pro segundo bloco pra falar de basquete brasileiro? Vamos lá. NBB. Então, voltando aqui para falar de, de NBB e de Liga Sul-Americana, Pedro Rodrigues,
1: com que você quer começar? Vamos começar com o NBB, que já está já rolando, né? já está já tá acontecendo. Na sexta-feira passada, foi um dia histórico para o NBB, tivemos a primeira transmissão via Twitter do jogo entre Franca e Paulistano, vitória do, do Franca, conseguindo uma mini Mas, revanche. Aliás,
0: uma... Aliás, uma tunda de ouro, hein?
1: É, uma mini revanche da, da, dos últimos resultados que o Paulistano fez em cima de Franca. Ah, é a Liga Nacional estreando em mais uma plataforma, né? Hoje a gente não é, tá com muito tempo... Com uma audiência
0: de mais de 116 mil. Incrível o número, na minha modesta opinião.
1: Excelente número. A gente não tá com muito tempo hoje, mas depois a gente poderia se aprofundar nessa questão de, de transmissões e, e uso de mídia social... Eu acho que a gente poderia deixar um pouquinho mais pra frente, mas realmente o uso dessas plataformas, Facebook, Twitter, acho que ninguém no Brasil usa melhor em matéria de, de, de esporte do que a Liga Nacional. Não,
0: a Liga Nacional tá surfando, cara. A Liga Nacional tá hum. surfando, tá mandando muito, muito, muito bem. Você falou do Twitter, do Facebook, tem Sport TV, Band, Band Esporte, cara. São cinco plataformas, é o que eu costumo dizer, né? Em algum lugar você vai esbarrar com o NBB. Em algum lugar é. você vai esbarrar com o NBB.
1: É. para. igual de
0: esporte vai esbarrar.
1: É, só para dar uma fechada no NBB rápido, só para não, é, não é fechando, é só fechando esse assunto Porque a gente vai passar para a Liga Sul-Americana. Queria dar os parabéns à Liga Sorocabana, que está com duas vitórias já no campeonato, e destaques para o americano Cook, o Crescese, que é um brasileiro-americano. É, um brasileiro-americano. Americano, americano cara. que eu, é legal de cara, novo, vou, vou atrás é, dele. De novo, o nosso coach Rinaldo Rodrigues consegue pinçar jogadores para. Você então, sabe, jogador. sabe que
0: isso é uma. O Rinaldo é maluco, né? Não tem problema nenhum falar isso. Eu até brinquei uhum. com ele lá em São Paulo quando eu tive. É doidão, né? Mas, assim, ele é um dos caras que melhor escolhe americano.
1: É, com certeza.
0: Não sei se você sabe, mas você uhum. sabe que o Holloway, hum. o Dawkins, jogaram em Sorocaba.
1: Sei. Ele que trouxe, cara. A melhor história do Rinaldo que eu conheço é uma, um famoso blogueiro e um elevador.
0: Essa, essa é brava.
1: <risos> um dia a gente conta.
0: Né? Um, dia, um dia a gente conta. Essa é brava. É, vamos falar de Sul-Americana?
1: Vamos abrir a caixa de ferramenta, bala? Vamos lá.
0: Abre a caixa de ferramenta. Na semana passada a gente teve a primeira fase semifinal da Liga Sul-Americana no Rio de Janeiro, né? um, um time só passava para a segunda fase, o Flamengo sediou a etapa no ginásio do Tijuca e se deu muito mal, Flamengo e Pinheiros que estavam no grupo não se classificaram, quem passou foi o Estudiantes Concórdia da Argentina um time mega humilde, não é que é pouco humilde não, é mega humilde, avançou em cima do Flamengo e do Pinheiros e o Flamengo Pedro Rodrigues conseguiu perder do Estudiantes e do Olímpia do... perdão, o Flamengo ganhou do Estudiantes né? o Flamengo perdeu do Olímpia do Paraguai e perdeu do Pinheiros já sendo eliminado antes do jogo contra o Estudiantes que não valia picas foi eliminado, ganhou o último jogo, só para meio que constar, né, Pedro? O Flamengo perdeu do Olímpia e do Pinheiros. É, Pedro, sendo super sincero, é vexame ou não é vexame do Flamengo?
1: Histórico. É um vexame histórico do Flamengo. Fui lá no Tijuca acompanhar. O Flamengo comete erros repetidos, né? A primeira partida contra o Olímpia, o Flamengo até começou melhor, começou ganhando os dois primeiros períodos, ganhou de 48 a 40. O Olímpia foi um time formado para esse campeonato. Tinham quatro jogadores contratados e eles foram contratados para jogar com o Flamengo. Eles contrataram um pivôzão chamado Freeman, um ala maior chamado McCollum e um arremessador... Que, é, que não é o CJ McCollum, né? Longe disso. E um armador argentino com, bala, ah 39 aninhos. Começando agora. Começando agora que era só usado para arremesso de fora. O Flamengo hum. começa todo o terceiro período desconcentrado Todo jogo Flamengo tem um problema no terceiro período. Não, não consigo entender a, a, a razão disso aí. O Flamengo perdeu as rédeas do jogo. O Olímpia virou o jogo em cima do Flamengo. O Flamengo, nos três minutos finais, naquele desespero, conseguiu chegar. Teve a bola do jogo na mão do Marcelinho. O Flamengo estava com a posse de bola com quase sete segundos. O Marcelinho tentou uma bola de três. Tomou um toco do, do McCollum lá. A bola sobra para o Marquinho. Ele erra a bola. E assim, bala... Quando o Flamengo perde, o ginásio e o time vão abaixo. Era uma derrota que ninguém esperava. O roteiro combinado. Primeira,
0: primeira, primeira derrota do, do, do Flamengo em competições internacionais para um time paraguaio.
1: Amador. É amador. Sempre, sim, é, amador. É, bom, sempre é bom colocar isso. Amador. Vamos começar as, as desculpas básicas. Teve problema de arbitragem? Arbitragem horrorosa. Não justifica,
0: não, não justifica. Não Principalmente
1: justifica. com o terceiro período, mas horrorosa para os dois times. Para os dois não justifica. times. Então, assim, não dá para perder Dolin. Vamos lá. Não dá, não dá. Não dá pra perder do Olímpico e perder da forma que perdeu. No segundo dia, o Flamengo jogou com o Pinheiros. Eu nunca vi o time do Flamengo tão nervoso, tão pilhado. E um jogo fraquíssimo, hein, Pedro? Bala, o Flamengo tava com os nervos à flor da pele. Era visível isso. E assim, ginásio completamente vazio. Tinham 500, 400 pessoas em cada jogo. E uhum. o Flamengo tomando pressão o Pinheiro jogou, o Pinheiro jogou como joga sempre, joga com, jogou com o Holloway no, no, nos dois primeiros períodos, o Bennett não descansa no segundo tempo joga o Bennett e o Holloway fica no banco e, e fecha o jogo acabou, e de novo, problema de, de garrafão, de defesa de garrafão problema de, de rebote problema, inconsistência no arremesso de fora aí bala, aí realmente o mundo caiu. A pressão ficou fora do controle, é, a torcida gritando time sem vergonha, pedindo a cabeça do Neto, pedindo a cabeça de jogadores, alguns jogadores que já estão marcados na torcida, não tem muito jeito. Você que quem são? Vamos lá. Humberto, uhum. Pilar, o Rett, o novo, o Rett. Kubi Ou seja, tudo que chegou agora, tirando o Humberto já tá um. Não, homem, não, tirando agora. o Pecos, não. As pessoas chegaram vem, agora, vem é. uma entrega, vê uma entrega, é isso. Mas, cara, sobrou até pro Marcelinho. Sobrou, nesse dia sobrou até pro Marcelinho. E acabou acontecendo aquelas coisas que a gente sempre. que infelizmente acontecem sempre, que chegou, chegou ao ponto de um jogador, o Kubi e ir na arquibancada tirar satisfação com o um torcedor. Não pode. Uhum. Né? Não pode. É, e no último dia, assim, era o dia que todo mundo imaginava que o Tijuca ia lotar, era quando o Flamengo ia decidir a vaga com o time argentino, o roteiro moldado era esse, mas não, a casa caiu ali e foi um jogo que o Flamengo começa também nervoso, vence, mas o, o estudiantes sem muito interesse, sem muito... já classificado, os estudiantes não tinha nada a ver com isso. Eu li uma entrevista do Marcelo Vido, que ele deu para o e algumas coisas assim, é, eu não sei, cara, o Flamengo, ele parece com medo de fazer uma grande mudança. Uhum. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, eu não consigo entender por que, que o Tijuca não lota mais. Antigamente, vinham 30 crianças na quadra quando acabavam o jogo, e não sei o quê. Desde aquela briga com o Vasco, não briga com o Vasco, briga no jogo do Vasco, o Tijuca não enche. Ora, Jogo de uma torcida só. No Tijuca tem Cabem no máximo, se cober mil 1.500 pessoas. Se 30, brig 30 brigam, é uma briga generalizada. E, cara, não adianta. Família, quando você espanta, não volta mais. Não, não volta. Volta, não volta. Não adianta. Não volta. Vai ter que fazer um senhor trabalho de conscientização, mas não volta. Não volta. E com razão, né? Com total razão. Assim, Balo, no jogo de quarta-feira passada ia dar confusão, ia dar uma confusão feia ali, se algum jogador falasse alguma coisa se alguém falasse alguma coisa um pouquinho mais torta, ia dar confusão e não ia ser pequena não cara. o Marcelo Vido também pontua que em 2014, quando ele começou a temporada de 2014, o Flamengo, o Flamengo foi a temporada que o Flamengo ganhou absolutamente tudo, as pessoas falavam que o time do Flamengo era velho lento e defendia mal no garrafão aí o Flamengo ganhou tudo, beleza o Flamengo hoje continua velho Lento e ruim no garrafão. E aí? O time não mudou. O time mudou muito pouco, cara. O time mudou quase nada. Mudou os armadores. De dois, de dois anos para cá? É. Mudou os armadores.
0: Peraí, Pedro. Pera Pedro. Tá louco. Ah. Já, já voou aí o, o lado <risos> rubro-negro? aí Já foi ou
1: não? Não. É, é, falta mais um, um falta só Vai. Mais, mais uma coisa, que é a questão do Neto. Não pode, não pode jogar o Neto na fogueira do jeito que tá, tá, ele está sendo jogado é, Ele fez um trabalho ruim na, 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 Nessa Sul-Americana Sim, ele fez A derrota do NBB no ano passado foi doída Foi doída Mas cara, você não pode vender um compromisso de vitória Existem dois resultados, é vitória e derrota Cara, eu, eu tava do lado do banco Cara, o Neto tava desesperado Ele tava tentando passar as coisas Ele parava o jogo no momento que tinha que parar Mas cara, não tava funcionando O time não flui como fluía antigamente cara. Então assim, é, o Flamengo Vem forte pro, N, pro NBB O Flamengo tem um senhor elenco Tem um ótimo elenco Mas ele tem que, tem que se trabalhar a cabeça E outra coisa, o Flamengo tem que voltar A reconquistar a torcida tem que voltar, porque a relação tá muito machucada,
0: cara. Não, tá machucada, mas assim, é, algumas coisas eu concordo, algumas coisas eu não concordo. No momento, inclusive, em que a gente fala do Flamengo, o Flamengo tá jogando com o Paulistano em São Paulo, no final do terceiro período o Flamengo tá perdendo de 14. Vamos lá, alguns pontos, né? V vamos por parte, como diria o Jack, a gente fechar o programa aqui em grande estilo. É, primeiro, na minha opinião, montagem de elenco. Me chamou a atenção, montagem de elenco do Flamengo, em que mais uma vez... Faltou um jogador para ser defesa de perímetro, né? O Flamengo tem um perímetro que não marca ninguém com o Marcelinho, com o Marquinho, que não marcam, não marcam. E o Cubijan chegando agora que, que não me pareceu ser um, um exímio marcador. Nos últimos anos são esses mesmos dois jogadores que comandavam as ações: Marcelinho, Marquinho, Marquinho, Marcelinho. Mas tinha o Benite, mas tinha
1: o, o Washington, mas tinha o Talvalos,
0: mas tinha até o Zanotti, lá o, o Paraná, que marcavam. Que Exato. ajudava. Eram
1: era um marcadores, eram um defensores. O time
0: tem que ter equilíbrio. E isso faltou. Isso está faltando. Outra coisa que está faltando claramente é força física para ganhar rebote pivôzão. Assim, mais do que a insanidade de ter perdido o Meince, por conta do carisma, olha o que esse cara trazia para o time. Ele trazia o que os americanos chamam de energia. Ele pegava rebote, ele fazia proteção do aro, te dava uma segurança de que. O adversário vai arremessar uma única vez no ataque. O Flamengo, no jogo lá contra o Olímpio, o Flamengo teve ataques que o Olímpio pegava três rebotes ofensivos. O JP Batista, ele não é pivô. Isso é muito óbvio, ele não é pivô. Ele é um jogador 4... Ele é um de... ala com corpo de pivô. Ele é um ala com corpo de pivô cuja principal característica é a finesse do jogo dele. Ele é um jogador de técnica apuradíssima, mas ele não pode ser o cara ali embaixo para trombar com o jogador. Eu não tô vendo o jogo contra o Paulistano, mas me arrisco a dizer que ele deve estar tá tomando muita porrada perto da sexta, entendeu? Porque o Gustavo deve estar tá explorando isso contra o Flamengo. E essas são deficiências de montagem de elenco. O tal do MJ Red, lá que o Flamengo contratou, assim, você vai gastar um dinheiro com na conta americana, xenofobia, né? nada disso, pelo amor de Deus. Mas o americano você tem que trazer para resolver as deficiências do seu elenco, você não consegue resolver com o mercado interno. É mais ou menos isso, né, Pedro? É exatamente isso. E você traz um jogador para ser seu reserva? Assim, você tá gastando uma posição de extracomunitário, né, o de estrangeiro com reserva e um cara que é ala, ala pivô, não me parece muito sábio. Digamos assim, essa é a minha opinião sobre o José Neto. Eu acho ele o melhor técnico do Brasil. Mas claramente há um desgaste. Claramente há um. É normal, 5, 6 anos de uma relação é normal. E cinco, seis anos com o mesmo elenco, com o mesmo núcleo, digamos assim. Só que eu acho que assim, é... o Flamengo tem que jogar limpo com ele e ele tem que jogar. ele joga limpo com o Flamengo. Do lado dele não tem a menor dúvida. Que assim, qual é? O que está acontecendo? Não é possível que, que a varinha de Condão acabou. Não, não acho que é isso. Mas assim, que tem alguma coisa na relação que não está boa, não está, né, Pedro? Está meio claro, né?
1: Não tá. Tá caindo tudo, o mundo tá caindo em cima dele, cara.
0: Então, aí eu ia falar, é, pra fechar aí, ó. Faltam três pontos, né? O primeiro ponto é: a diretoria tem que dar uma guarida pro técnico e tem que dar uma guarida pro elenco. Entendeu? Você acabar um jogo de Liga Sul-Americana e botar uma cortina de fumaça falando em Anderson Varejão é muito feio. Vai me desculpar, é muito feio. O Varejão pode vir assinar com o Flamengo?
1: Pa posso, posso tirar o boné, o boné de pessoa jurídica e botar o boné de, de Flamengo? Rapidinho. Bota, vai, vai. É, é, o, é o modus operante dessa diretoria. É uma cortina de fumaça isso aí. isso Em todos os esportes, né? Em, em todos os esportes. Mas vamos lá, tirei o boné, pronto. Voltei pro boné normal.
0: Então, é, é, eu falo só do, eu falo só do, do é. basquete, do né? futebol, não tô nem é. aí. O, vamos lá, o Anderson Varejão pode vir a jogar no Flamengo? Pode. O Flamengo tem interesse no Anderson Varejão? Tem. Agora, no dia seguinte é uma derrota. Pintar esse tipo de notícia, desculpa, é muito tapar o sol com a peneira... E assim, lembra os áureos momentos, só que não, de CBB, Que a é CBB quando tava uma merda, eles inventavam alguma notícia boa pra tentar... Des... Isso é despistar, se é tirar o foco. Claramente é tirar o foco. O Flamengo tem problemas, Flamengo foi eliminado da Copa Sul-Americana, da Liga Sul-Americana. É mico, sim, é muito mico. Mas tem, um, tem uma temporada inteira pra resolver. Agora, você não vai resolver mudando o foco da eliminação por Anderson Varejão. Até porque, com todo respeito, o Anderson não merece isso, né? Ele não tem nada a ver com isso, concorda, Pedro? Se ele, ele pode vir a ser um reforço do Flamengo, mas ele não tem nada a ver com a Liga sul americana concorda? Não,
1: ele não tem nada a ver, vai vir com, com o status de salvador da pátria, entendeu? O Flamengo precisa, de novo, se reaproximar. Eu preciso voltar ao cordo que ele é. O Flamengo hoje é previsível, o Flamengo hoje é. é, é... O Flamengo hoje é. É irritante ver o Flamengo jogar, cara, desculpa de falar isso, é irritante ver o Flamengo jogar. É, e assim, do,
0: dois pontos pra fechar, né? Primeiro, claramente os jogadores do Flamengo estão numa fase técnica muito ruim, né? Alguns jogadores do Flamengo, irreconhecíveis mesmo, nesse começo de temporada, é óbvio que é começo de temporada que eles vão chegar lá na frente rendendo mais, mas um pouquinho mais de entrega
1: também não faria mal, concorda? Não é questão de entrega não, isso eles estão fazendo, é mais é técnico mesmo, é, é mais pode técnico. Ser. Eu, eu vou no Tijuca há muito tempo, eu vejo, é, é esse grupo do Flamengo eu vejo há muito tempo. Cara, no jogo de quarta-feira, o time estava em frangalhos, uhum. é, o time estava pilhado. Eles estavam buscando qualquer bola, qualquer coisa, estavam desesperados pela vitória. Eu acho que não é questão de entrega.
0: É, beleza, pode ser um ponto. Hum. Meu último ponto é a torcida. Assim, primeiro. Eu, eu sou tricolor, né? todo mundo sabe. Eu, eu vivi tudo que é de ruim no futebol do Fluminense. Terceira, segunda divisão, terceira divisão, tudo que você pode imaginar. Perda de libertadores e tal. E hoje existe uma cultura no Brasil que é a relação de cliente. né? Ou seja, você entra no, na arquibancada achando que por, por você ter pago 10, 15, 20 reais, você tem que ter alguma coisa de volta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. De onde eu vim... Do que eu acredito ser arquibancada, e essa é uma opinião minha, você tem que apoiar o seu time. Você tem que entrar naquilo ali e jogar com o seu time. Por isso que eu sou contra a vaia antes, durante o jogo. Por isso que eu sou contra a vaia é, antes do jogo. Por isso que eu sou contra xingar durante o jogo. O cara já tá nervoso. Você tá xingando o cara. O, cara, o meu lateral direito não sabe cruzar uma bola. Você vai xingar o lateral direito e ele não vai acertar uma. é melhor você apoiar durante os 90 minutos, ou no caso 40, pra depois vaiá-lo. Esse é um ponto. O segundo ponto é... Meu amigo, Pedro, você é rubro-negro. Dessa geração aí, do Marcelinho Machado, que termina, termina a carreira dele agora, você viu os caras ganharem tudo. T-U-D-O. NBB, Liga Sul-Americana, Liga das Américas, Mundial, lá Interclubes, Campeonato Carioca. O que você quiser, o Flamengo ganhou, entendeu? O que você quiser, o Flamengo ganhou. Então, assim, chamar de time sem vergonha, me desculpe, isso é inadmissível. Não tô falando nem por respeito, não, porque isso aí é, 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 é out of control, na minha opinião inadmissível. O time tá mal? Tá mal. O time jogou mal? Jogou. Foi mico? Foi mico. Seja, agora, assim, time sem vergonha é pra time que não corre. É pra time que não sua camisa. É pra time que faz corpo mole. É pra time que tá 5, 10 anos em crise. Cara, o Flamengo tá ganhando tudo no bachete brasileiro. Não ganhar nada na temporada passada, ok, começou mal nessa. Agora, na minha opinião, é um momento pra protesto? Sim. Mas, assim, é um momento pra, sobretudo, abraçar o time. Porque a torcida do Flamengo é o maior ativo que esse time tem e o time de basquete do Flamengo é o maior ativo que a torcida do basquete, a torcida do Flamengo tem, principalmente ah. porque o futebol do Flamengo só paga mico nos últimos anos. Então quem tem entregado resultado no Flamengo chama-se basquete. Ou estou enganado? Eu não entendo tanto do Flamengo assim quanto você que é Flamengo. Mas e assim, outra, outra absurdo.
1: E outra coisa, a torcida tem que abraçar a diretoria, o, os dirigentes tem que, que se unir pelo seguinte, o Flamengo vai entrar pela primeira vez na história num NBB com rivalidade, uhum. com todo o respeito às outras agremiações no NBB, Brasília, não sei o quê, existia a rivalidade, beleza, mas uma rivalidade tipo Vasco, tipo Botafogo, bicho pega e o Flamengo vir mal, o Flamengo vem com um alvo nas costas, cara, é, vai ser uma receita do desastre isso aí, cara. É, mas qual é a saída? Não tem saída, né? Não, cara, tem que ter uma saída. Tem que abraçar esse time, tem que realmente dar apoio. É difícil, as derrotas foram doídas, o primeiro jogo do Olímpia, não é do seu tempo, mas foi um sarriar aquilo ali, foi, foi, tipo a derrota com Pinheiros, foi um, um momento de choque e aí depois já entra o um momento violento. Desculpa, Pinheiros não Olímpia. Olímpia. choque... Um choque, depois veio o um momento, um momento de, de estar vazando. É,
0: acho que a gente, assim, para fechar o programa, acho que é assim. temos um problema, como diria o grande filósofo, temos um problema. O uhum. Flamengo tem um problema que tem que resolver. Agora, a torcida, de novo, chamar de time sem vergonha, que que é isso, cara? Eu queria ter um time sem vergonha que ganhou nos últimos cinco anos quatro NBBs, Mundial. Pô, cara, o que que é isso? Que tem, tá que que com, tem jogadores... No, no último como... ano, no último ano do, do, do Marcelinho Machado. Maior ali da torcida do Flamengo, da história do Bachelet do Flamengo. O cara tá... Assim, Marcelinho Machado, você conversa com ele, né? Eu não tenho nenhuma proximidade com ele, mas assim, o cara viu tudo no Flamengo. Quatro meses de salário atrasado. Problema pra ter jogo. Criação de camisa lá do Flávio para pra pagar salário. Você vai chamar o cara de time sem vergonha? O que que é
1: isso, cara? Que é isso? Não, não é correto. Não é, mas... Vamos lá, teremos uma longa temporada rubro-negra. A long frente, season né? ahead, né? A long season ahead. Eu me estressarei muito, Bala.
0: Acho que não, acho que o Flamengo vai vir forte de novo. Vai dar aquele cavalo de Paula de sempre. E vai arrumar, ele vai arrumar. Eu tenho certeza disso. Posso,
1: posso só falar uma coisinha da Sul-Americana, que não é Flamengo? Deve. Olho no Ruivo, do Pinheiros. Excelente Felipe jogador. Felipe. O pai Felipe dele, Ru... inclusive, esteve lá no evento do Bala na Sexta em São Paulo, que a gente fez, subir. É? Você comentou, é verdade. Tava lá. E outra coisa, olho no menino do Pinheiro chamado Gui Bento.
0: Gui Bento, bom Mar jogador mesmo.
1: Marcou o Marquinhos com personalidade, deu um toco no João Vitor. Bom jogador, cara.
0: É verdade, rapaz, chegou um release aqui, vale a pena para fechar o programa, sei que você tem algumas coisas de Europa para falar aí, o basconia do Hurtas acabou de enfiar na Euroliga 105 a 75 no Real Madrid, cara, 30 de diferença <risos> Olha, rapaz Que loucura, hein O Basconi ainda tá super mal, né, com duas vitórias e cinco derrotas mas é, uma, é aquela vitória que muda o patamar, né pelo menos de confiança, é. né Quer fechar aqui um programa com destaques, não?
1: É, vamos fazer agora um já que extravasou, vamos agora pegar umas rapidinhas só para Pra fechar, embora. De... É, esse fim de semana teve o Super Clássico na Liga ACB, o Barcelona ganhou do Real Madrid, e o próximo armador do Santos, o Dontes, teve 20 pontos e 10 rebotes, né? Nada mal, né? Como sempre. Dontes com, bom, com boa participação, né? Exato, exato. Esse garoto é um espetáculo. Quem tá muito bem também, Bala, esqueci de comentar, é Luiz Escola, lembra dele, cara? Nosso eterno é lá, Carrasco. China, É, tá na China, marcou. Nessa última semana meteu 45 pontos. Ele tá jogando no time do Brandon Jennings, cara.
0: Que experiência pra fechar a carreira do Luiz Escola,
1: hein? É, e já que a gente tava falando de cortina de fumaça, que tal o Flamengo contratar um jogador NBA? Não era mal, né? Sabe quem foi liberado do Pelicans, Bala? Josh quem? Smith. <risos> já foi? <risos> já foi liberado do Pelicans. Meu Imagina Deus. o Josh Smith... No Leblon, Bala. Não, prefiro não imaginar. Posso? <risos> pode, pode. Então, beleza. A gente volta semana que vem? Voltamos semana que vem.
0: Agradecendo aí o Pedro Amorim, Estação Indoor pela edição do programa. Foot Fanatics, o né, nosso apoiador aqui, nosso mantenedor. E é você, Pedro uhum. Rodrigues. Voltamos semana que vem, viu?
1: Até semana que vem, Bala.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.